0: Dzień dobry, dzień dobry, a raczej dobry wieczór, cześć wszystkim, ale dużo osób, to dla Agnieszki przyszliście, przyznajcie się. Powiedziała mi, że troszkę się stresuje. a ja nie wierzę, absolutnie nie wierzę, bo po prostu dzisiaj to będzie petarda. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na ten wieczór ze mną i z pozytywnymi, i zgodziłaś się poopowiadać o tym, na czym znasz się najlepiej, o urazach kręgowego. Cześć, bardzo mi miło Asiu też i dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o swoim
1: doświadczeniu w pracy z pacjentem po urazie rdzenia kręgowego, a zwłaszcza z pacjentem po urazie szyjnym, bo z takimi pacjentami pracuję dość często i od wielu lat.
0: Super, a powiesz coś więcej o sobie? Na co dzień wiem, że pracujesz w dużej firmie, która chyba no, między innymi specjalizuje się w takich pacjentach.
1: Tak, na co dzień pracuję w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie. Oprócz tego, że jestem fizjoterapeutką, jestem też kierownikiem zakładu leczniczego, w związku z czym mam funkcję trudną za osoby zarządzającej, więc tych stresów i różnych napięć dookoła jest bardzo dużo, ale w momencie, kiedy zamykam się ze swoim pacjentem w gabinecie, to jest najpiękniejszy czas, jaki, jaki mogę mieć w swojej pracy. Uwielbiam pomagać ludziom rozwiązywać pewne tematy problemów funkcjonalnych, i dlatego, dlatego głównie kocham tą pracę, ponieważ sama czasem stawiam się w roli pacjenta, wypróbowuję różne rzeczy, staram się na przykład mieć bezwładne nogi po to, żeby poczuć się troszkę jak ten pacjent i móc poddawać pewne pomysły naszym podopiecznym na taką codzienną pracę.
0: Super, a powiedz mi, a to w ogóle jest, częste, są te urazy rdzenia? No bo... No tak zastanawiam tak. się, czy to jest w ogóle ważne tak naprawdę, czy to jest temat, o którym mówimy, czy to jest nisza, ja tak się zastanawiam, ja mogę podejrzeć ile osób przyszło. Ach, niedużo, dużo, żartuję.
1: No dość, częste, dość częste przypadki, bo tak naprawdę mówi się, że w Unii Europejskiej rocznie około 130 tysięcy pacjentów ulega urazom kręgosłupa, w tym na przykład w Polsce 1200 do 1400 rocznie, z czego 10 do 14% to są pacjenci z uszkodzeniami rdzenia kręgowego. No i jak nie trudno się domyśleć, większość tych pacjentów, czyli około 40% to osoby po urazie w odcinku szyjnym, 10% około 10% to pacjenci po urazach w odcinku piersiowym i około 4% to przejście piersiowo-lędźwiowe. No i dlaczego szyja? No mamy jakby nie było największą mobilność w tym odcinku, najdrobniejszy kościec, no i aparat mięśniowy też jest stosunkowo delikatny. W związku z powyższym u młodych przede wszystkim ludzi podaje się w statystykach, że najczęściej do tych urazów w odcinku szyjnym dochodzi do 40 roku życia. I taka kolejna ważna informacja, 5 do 6 razy częściej to mężczyźni są tymi osobami poszkodowanymi, nie kobiety. W mojej pracy też, co mogę powiedzieć dotychczasowej, jeszcze nigdy nie spotkałam się z pacjentką, która byłaby z respiratorem po takim urazie szyjnym, natomiast najczęściej to mężczyźni właśnie trafiają do naszej placówki z respiratorami po no wysokim uszkodzeniu.
0: To, to była taka nowinka, znaczy dla mnie to była nowinka, która pojawiła się właśnie na kongresie w Nicei, że tam było powiedziane, że właśnie faceci głównie ulegają, no mają problem z urazem rdzenia kręgowego, ale znowu jeśli chodzi o ostrość tego urazu, że kobiety lepiej to znoszą i nie znamy tak naprawdę wyjaśnienia tego fenomenu, czy my jesteśmy jakoś genetycznie bardziej elastyczne, wytrzymałe na te urazy, czy lepiej się regenerujemy, tak naprawdę nie wiadomo.
1: Nie wiadomo, tak, to fakt. Ja też nie znalazłam żadnych doniesień, dlaczego tak, tak się dzieje, że rzeczywiście kobiety też łatwiej się, że tak powiem rehabilitują, w sensie częściej mamy większe osiągnięcia u kobiet, to muszę powiedzieć.
0: Mhm. Okay. Czym się kierujesz, jak zaczynasz rehabilitację? Jak przyjeżdża pacjent, czym się kierujesz, co jest dla ciebie ważne? W ogóle kiedy ten pacjent do ciebie trafia i czy to ma znaczenie, kiedy on trafia?
1: Tak, oczywiście, że ma znaczenie. Ta faza ostra jest taką, myślę, najlepszym punktem, bo mając już doświadczenie z pacjentami po urazach rdzenia kręgowego, wiemy, czego oni oczekują, czego potrzebują, jak szybko trzeba ich pionizować po tak długim często okresie leżenia na oddziale szpitalnym i rzadko kiedy prawidłowym, nie, nie ma tego prawidłowego pozycjonowania. I tak na dobrą sprawę, oczywiście w fazie ostrej, która jest... No, Ciszą neurologiczną, nie ma fizjo zachowanych fizjologicznych odruchów. Tak? I ile jeszcze?
0: Nie ma Przepraszam, że Ci przerywam, ale ja myślę, że część osób e, może być zaciekawiona. Ja również jestem zaciekawiona. E, ile trwa ta faza ostra i co to jest ta faza ostra w ogóle? Mówi się
1: do 3-4 tygodni. To jest właśnie taki, taki odstęp czasowy od incydentu, kiedy nie ma właśnie, e, nie występują fizjologiczne odruchy, ale jeszcze też nie ma tych patologicznych odruchów, które się pojawiają w późniejszych etapach. Czyli generalnie jest tak, że oczywiście w zależności od poziomu uszkodzenia, mowa teraz o odcinku szyjnym, rdzenia, możemy na przykład obserwować u pacjentów tylko i wyłącznie elewacje w barkach, ewentualnie bardzo delikatne ruchy zgięcia w stawach łokciowych. No, tak jak mówię, w zależności od poziomu, od poziomu uszkodzenia. Ten pacjent, no, mówmy się szczerze, oprócz tego, że oddycha, to jest całkowicie zależny, może wykonywać tylko ruchy głową. O ile też nie jest jeszcze unieruchomiony w kołnierzu, prawda,
0: ortopedycznym. No właśnie, bo jak miał uraz, to, to tak sobie to wyobrażam, że, że, że jak jest uraz, to jest jakieś złamanie, czy jest jakaś niestabilność, czy to taka realna niestabilność, którą trzeba w jakiś sposób ustabilizować albo operacyjnie, albo tam zewnętrznie. Tak, nie wiem, takie tak jest moje wyobrażenie.
1: Dokładnie tak, bo niektórzy pacjenci są też leczeni zachowawczo. No i te, wtedy pozostaje sytuacja tego, że oczywiście nie ma żadnego zabiegu operacyjnego, ale mamy kołnierz ortopedyczny, który przez określony czas będzie stosowany w zależności od tego, co nam powie neuroortopeda po kontroli tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. No i tutaj ten, to postępowanie względem pacjenta po urazie troszkę się będzie różniło, bo ci pacjenci stabilniejsi w odcinku szyjnym, czyli zazwyczaj z zespoleniami już, będą mogli być traktowani bardziej mobilnie, tak? Będziemy mogli trochę więcej rzeczy z nimi robić. Czyli patrz, torowanie obrotów, wzmacnianie kończyn w pozycjach nie tylko leżenia na plecach, ale też w pozycji bocznej. Więc y, rzeczywiście możemy więcej wykonać zadań z takim pacjentem nawet jeśli chodzi o rotacje, które są bardzo ważne, choćby dla samego postrzegania świata z pozycji leżenia.
0: No dobra, czyli chcesz mi powiedzieć, że jak pacjent ma uraz i on trafia na ten ostry oddział, jest w tej fazie 3-4 tygodnie, to najlepiej by było jakby już wtedy zaczął rehabilitację i to jeśli nie ma przeciwwskazań ortopedycznych, to już jest czas tak naprawdę na zadania funkcjonalne, tak? No bo to co ty powiedziałeś, że obrót, że rotacja, no to to są dla mnie zadania tak naprawdę funkcjonalne.
1: Dokładnie tak. I oprócz tego, że obrót, to też pionizacja wsiadzie na oddziale intensywnej terapii czy neurochirurgii, która naprawdę nie jest w ogóle wykonywana. Nie, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często spotykam się z tym, że na oddziałach, zwłaszcza intensywnej terapii, gdzie mają fantastyczne łóżka, które można doprowadzić do pozycji y, pełnego siadu, a nawet czasem prawie, że pionowej, to to nie jest w ogóle wykonywane.
0: Czyli no, a może, może się ta... boją, Agnieszka, może oni się boją. No prosto, te... Powiem ci szczerze, ja bym się bała. Tak? Mam, mam człowieka, który ma tam, nie wiem, e, bądźmy łaskawi, C6, tak? oddycha, wydaje, no ale C6, które jest zespolone, ja tak do końca nie wiem jak to jest zespolone, czy ten chirurg co tam był to on dobrze zespolił, czy słabo zespolił, coś się posypie, będzie moja wina. Wiesz, taka, tak, taki ludzki strach.
1: Jasne, ale jakby Asia, jesteśmy na oddziale szpitalnym no i to jest sytuacja, w której mamy lekarzy. tak? Operatorzy zazwyczaj podpisują się i dają jakąś informację, co my możemy z tym pacjentem robić, a jeśli nie, to zawsze możemy zabiegać o to, żeby taka informacja znalazła się też w papierach. No i druga rzecz, jakby nie było, jesteśmy pod nadzorem takiego lekarza i często jak wkraczam na oddziały intensywnej terapii czy neurochirurgii po to, żeby skonsultować pacjenta, który zostanie przyjęty do naszej placówki, to umawiam się z lekarzem na to, że chcemy zrobić próbę. Chciałabym, żeby on był przy tym obecny, że gdyby się coś działo, to jest i w każdej chwili może interweniować. Więc tu jest dość szerokie pole manewrów, bo oni mają sprzęt.
0: Mhm. Tak się zadumałam, bo generalnie no, obecnie jest taki problem, tak, żeby obcy terapeuta wchodził na oddział, a tobie się tak. udaje w jakiś sposób porozumieć z lekarzami, więc teraz zdrać nam jak to trzeba zrobić w taki sposób, no, żeby to było po prostu skuteczne. No, w jaki sposób poprosić o takie wejście? Znaczy, no, Ja nie mówię, że ktoś tam pojedzie kwalifikować, tak? ale generalnie poddaj może jakiś sposób, jak rozmawiać, jak rozmawiać, jak próbować, bo jestem przekonana, że po tym live'ie będzie część osób, które będą chciały spróbować tego, co Ty mówisz. Mm -hmm.
1: A się no nie ukrywam, że my mamy o tyle łatwą sytuację, że mamy podpisaną umowę ze szpitalem uniwersyteckim, ale są szpitale, do których jeżdżę bez podpisanej takiej umowy między naszą placówką a szpitalem. I kwestia wygląda po prostu w ten sposób, że zawsze telefonicznie anonsuję taką wizytę. Pytam, czy jest to możliwe, żeby takiego pacjenta zobaczyć, że rodzina jest zainteresowana przyjęciem do naszej placówki. W związku z powyższym pytam, czy lekarz nie ma po prostu nic przeciwko i zazwyczaj naprawdę nie ma żadnych problemów z tym. Umawiamy się na konkretny dzień, na konkretną godzinę i po uzyskanej informacji od lekarza często gęsto Umawiam się również z fizjoterapeutą, żeby on był też aktywny, żeby się też czuł doceniony, bo z drugiej strony no on spędza najwięcej czasu z tym pacjentem tam na oddziale, więc też podpowiada mi, co do tej pory rob było robione względem tego pacjenta, jak on reaguje, jak wyglądają te reakcje autoimmunologiczne w trakcie, w trakcie terapii. I to też jest dla mnie duża podpowiedź przed tym, jak zaplanuję dla niego indywidualny plan rehabilitacji w naszej placówce. Więc myślę, że najważniejsze to rozmawiać i, yy, i poznawać tych lekarzy. W Krakowie nie mamy z tym problemu, żeby y, pojawiać się na oddziałach szpitalnych. Owszem, są miejsca, w których jesteśmy mniej lub bardziej yy, widziani, milej. Natomiast nie spotkałam się nigdy z odmową.
0: Okej. Okay. a tak jakbyś mogła udzielić... Nie wiem, w jednym zdaniu, takiej porady ludziom, którzy pracują na właśnie, czy na oiom czy na tym ostrym oddziale. No powiedziałaś, mm -hmm. że ci pacjenci trafiają i mogliby, mogliby być lepiej zaopiekowani. To na co najbardziej zwracasz, jakby na co te osoby mogłyby zwrócić uwagę? Tak, tak, przekładając z moich udarów, to ja bym powiedziała, prawda, zadbajcie o to, żeby miał zakres ruchu w stawach skokowych, bo ja potem nie mogę spienizować, tak? Takie, o to mi chodzi. Co jest takie kluczowe już w tym momencie od początku, kiedy trafia pacjent na oddział?
1: No to na pewno, tak jak sama powiedziałaś, sytuacja pozycjonowania i dbania o zakresy ruchu, bo ten okres ciszy neurologicznej bywa też różny u pacjentów, jak również kolejny okres, który się pojawia, etap tej fazy takiej kompensacyjno-regeneracyjnej. Jedni pacjenci szybciej budują napięcie mięśniowe, często gęsto jednak jest to spastyczność, więc warto Zwracać uwagę na te podstawowe rzeczy, czyli jak mają wyglądać stopy, jak mają być ustawione stawy kolanowe i biodrowe, jak w każdej pozycji ten pacjent powinien być ułożony, żeby zachować osiowość i też prawidłowe w miarę napięcie mięśniowe, tak? czyli że stymulujemy na pewno bardziej piętę niż przodostopie bo to przodostopie będziemy stymulować w momencie, kiedy tego pacjenta będziemy sadzać ze spuszczonymi nogami czy pionizować czynnie, bo jak wiemy jest zdecydowana przewaga nad pionizacją na stole do pionizacji. Z perspektywy pionizacji czynnej w obecności dwóch czy trzech czy czterech fizjoterapeutów, z czym się spotykam na oddziałach intensywnej terapii, jest czwórka fizjoterapeutów, którzy takiego pacjenta po wysokim urazie rdzenia po prostu pionizują. Więc y, y, oprócz sytuacji pozycjonowania w łóżku, to jeszcze sytuacja oddechowa, tak? wibracja klatki piersiowej, y, sytuacja y, tego, gdzie ćwiczymy z oporem, jeśli ten pacjent jest świadomy, jeśli to nie jest pacjent z respiratorem. A jeśli jest z respiratorem, to coraz częściej na oddziałach szpitalnych y, okazuje się, że te fizjoterapeuci mają do dyspozycji asystor kaszlu, więc żeby uniknąć powikłań i skrócić pobyt pacjenta na oddziale intensywnej terapii czy neurochirurgii, korzystają z tego typu urządzeń, bo unikają w ten sposób też nasi pacjenci zapalenia płuc. Więc to są chyba takie najważniejsze punkty, na które bym zwracał i na które wspólnie z fizjoterapeutami w krakowskich szpitalach zwracamy uwagę.
0: Czyli podsumowując, jak pracujesz na ostrym i nie wiesz co robić z pacjentem albo nie wiem, generalnie panika, tak? Ja być może, ja nigdy nie pracowałam nad takim ostrym oddziale, wcale nie wykluczam, żebym wpadła w panikę. W związku z tym, po pierwsze, niech on będzie wydolny oddechowo na tyle, na ile się da, niech nie będzie gorszy niż przyszedł, tak? Dobry. niech on będzie spozycjonowany na tyle, żeby po pierwsze nie miał odleżyn, to taka w ogóle no, no, taka baza, tak, a po drugie, żeby nie utracił ruchomości, co nie jest tak naprawdę bardzo trudne, bo nie trzeba nie wiadomo ile tych ćwiczeń, tam badania pokazują, dobrze pamiętam, że 20 minut w jakiejś pozycji na dobę to już tak naprawdę chroni przed wystąpieniem przykurczów, także to nie jest jakieś, nie wiem, wow. No i dbajmy o to, żeby pięta była bardziej obciążona niż palce w momencie, kiedy tam pozycjonujemy tą stopę, tak? No bo rozumiesz, to o to chodzi, że on w łóżku leży i popieram tak. tą stopę. No to nie jest to turbo skomplikowane.
1: Nie. I jest jeszcze jedna ważna, Asia, rzecz, o której chciałabym powiedzieć, a mianowicie ćwiczenia bierne, które w dalszym ciągu dość często pojawiają się na tych oddziałach szpitalnych. Nie ma ostatecznie jasnych dowodów naukowych, nie spotkałam się jeszcze z tym w Evidence Base, co tak naprawdę powoduje powstawanie skostnień okołostawowych, ale bardzo często w swojej pracy obserwuję to, że pacjenci, którzy intensywnie mieli prowadzone ćwiczenia bierne, mają te skostnienia zdecydowanie częściej niż ci, którzy na przykład nawet w ogóle tej terapii nie mieli i byli tylko pozycjonowani na bokach i w leżeniu tyłem. I to jest taki chyba ważny punkt dla fizjoterapeutów, którzy mają pacjenta trochę dłużej na oddziale niż 3, 3 4 tygodnie. Słuchajcie, ja się też tego nauczyłam. Od lekarzy, neuroortopedów, y, traumatologów. Badać fosfatazę alkaiczną u pacjentów y, po urazach rdzenia.
0: No i teraz hmm? i teraz po prostu wtopana całego bo jak to zasugerować, w jaki sposób skłonić kogoś, żeby zrobił to badanie. Fosfo co, widzisz? Fosfataza
1: alkaiczna, tylko po to, żeby sprawdzić, czy dzieją się już jakieś skostnienia okołostawowe. Hmm. Okej. Okay. Masz rację. Ja mam pozytywne doświadczenia, ale na pewno jest gro fizjoterapeutów, a może nie... nie to nie fizjoterapeuci nie chcą się odważyć porozmawiać z lekarzem, ale to lekarz nie pozwala na to, żeby mu coś
0: sugerować. Tak, to jest temat na cały oddzielny live, bo to jest kwestia komunikacji. Bo tutaj my, wydaje mi się, że to nie jest problem, że, że, że proszę o opinię, proszę o badanie, proszę o wsparcie. Problem jest w tym, żeby nie powiedzieć hej stary, ja chcę żebyś mi zrobił to i to badanie. No bo to po prostu... No, Sama bym nie zrobiła, tak po prostu, tak, takowi. Dobrze, czyli mamy już tego, tego pacjenta, który już wyszedł z tej fazy ostrej, przechodzi w fazę kompensacyjno-regeneracyjną i co się wtedy dzieje i co wtedy jest ważne? On zaczyna budować napięcie generalnie, rozumiem, tak?
1: Tak, generalnie zaczyna budować napięcie. Jak wiemy, w zależności od rozległości tego uszkodzenia, no to ono może być większe lub mniejsze. Natomiast jak wiemy, napięcie też jest nam potrzebne i tak długo jak y, będziemy korzystać z tej spastyczności y, i dawać pacjentowi y, wzorce ruchowe, z których będzie mógł skorzystać poprzez wzmożone, właśnie na, na bazie wzmożonego, wzmożonego napięcia mięśniowego, to tak, y, y, tak naprawdę jesteśmy w stanie temu pacjentowi y, zaoferować y, pewne plusy, które wynikają z, z podwyższonego napięcia mięśniowego, bo to... zdecydowanie
0: to chodzi, chcia, chciałam, chciałam doprecyzować, że mówimy o tym napięciu, nie o tym napięciu, że ktoś załóżmy, nie wiem, zakładamy, że ze swojego uszkodzenia to powinien mieć czynne bicepsy i nie mówimy o napięciu mm -hmm. tych bicepsów, mówimy o wszystkim, co jest poniżej, czyli o tym, że on zaczyna budować napięcie w tych częściach ciała, które już są odnerwione, można tak powiedzieć. Dokładnie tak, Asiu.
1: No. I wtedy możemy mówić w zależności od tego właśnie, jak ten pacjent jakiego uszkodzenia doznał, albo wyprostnym, albo zgięciowym. No i tutaj należy wtedy rzeczywiście swoje oddziaływania w pracy z tym pacjentem koncentrować na tym, że jeśli jest to na przykład napięcie wyprostne w kończynach dolnych, to chcemy je trochę złamać, tak? Chcemy, żeby ten pacjent bez, bezpiecznie siedział w wózku czy siedział w siadzie wolnym ze spuszczonymi nogami na leżance. No i tutaj się zaczynają największe tak naprawdę y, problemy. Bo jak to zrobić, tak? Jak, y, co zrobić, żeby regulować to napięcie? Jak wykorzystać sytuację tułowia, o którym mówiłaś też w poprzednim live'ie? Tu, tułowia, który powinien być jak to możliwe stabilny, ale też mobilny, bo rotacje, jak wiemy, mogą naprawdę bardzo nam pomóc z perspektywy regulacji napięcia mięśniowego.
0: Tak. Ja spotkałam się z taką opinią w temacie tułowia i bioder, że tak naprawdę jeżeli mówimy o pacjencie tetra, to nie możemy dać mu za dużo mobilności, bo po prostu będzie się kładł, nie będzie miał jak funkcjonalnie żyć, ale z drugiej strony musi mieć pewien zakres ruchu, żeby obsługiwać chociażby nie wiem, swoje własne nogi czy, czy to, co jest w zasięgu jego, jego no, rąk. Tak,
1: tak. Czy, no, i tutaj to też są takie różne sytuacje, bo spotkałam się z pacjentami, którzy potrafią mieć stosunkowo wiotki tułów, ale wykorzystać go do fajnych transferów, czyli taki pacjent częściej czy szybciej może nauczy się sytuacji obrotów, zmian pozycji z leżenia tyłem do, le, do, do przejścia leżenia przodem. Yy, zmian pozycji z leżenia tyłem, yy, z wykorzystaniem ciągu w wózku do yy, przejścia do siadu. Powiem szczerze, pacjent pacjentowi nierówny i w zależności od tego, gdzie są mocne strony pacjenta, tam ich trzeba też szukać i wykorzystywać po prostu yy, ten potencjał. Także spastyczność może być dobra, może też przeszkadzać, ale trzeba zawsze wyciągnąć z tego yy, jakieś korzyści i zawsze da się to zrobić.
0: Okay, czyli można powiedzieć, że w tej drugiej fazie celem, takim, takim naczelnym światłem naszego skupienia to jest regulacja napięcia w tym kontekście, żeby ono było w przyszłości użyteczne. Czyli moim celem nie jest zmniejszyć spastyczność za wszelką cenę, moim celem jest rozkminić, co ja mogę dać temu pacjentowi, żeby on użył tej spastyczności. Tak, bo zaraz po tym
1: pojawia się tak naprawdę już od szóstego miesiąca od y, incydentu y, faza utrwalających się y, takich neuropatologicznych wzorców, y, czyli jeszcze bardziej może wzrastać napięcie mięśniowe, y, może dochodzić do y, jeszcze większych skostnień okołostawowych, jeśli nie wyłapiemy tego odpowiednio wcześnie i nie zostanie zastosowany jedyny lek, jaki jest tak naprawdę na rynku polskim do wyhamowywania dojrzewających skostnień, tak? To jest też taki moment, w którym może dochodzić do złamań kości długich albo z powodu bardzo wzmożonego napięcia mięśniowego, albo osteoporozy, bo pacjent był za rzadko pionizowany.
0: No, właśnie, wiesz, co, z tą z Części pojawia się ten problem u kobiet, no. to muszę powiedzieć. Tak. No, właśnie, bo ja interesowałam się, tym, interesowałam się w ogóle tym zjawiskiem osteoporozy, ponieważ z tego co wiem, ani w Polsce, ani za granicą nie ma w standardzie przesiewowo badań w kierunku osteoporozy, a nawet badania rentgenowskiego, żeby sprawdzić, czy z tym pacjentem jest wszystko ok. Pod kątem gęstości kości. Tak. To jest prawda.
1: Na no takie rzeczy najczęściej jednak w moim zespole y, medycznym wpadają na, na ten pomysł, żeby to zbadać jednak fizjoterapeuci. Zwłaszcza jeśli jeszcze widzimy, że pojawiają się pewne ograniczenia w stawach y, ruchomości no i wtedy istnieje takie ryzyko w naszej pracy zawodowej. Pionizować i nie pionizować zakładać nogę na nogę? Nie zakładać, bo chcemy na przykład ubrać skarpetki, czy chcemy, pacjent ma się nauczyć samodzielnie ubierać dolną część garderoby. No i to są sytuacje, które naprawdę poddają nam do myślenia to i prosimy naszych lekarzy, konsultantów o to, żeby jednak wystawić skierowanie na takie badanie, żeby wysłać tego pacjenta, żeby sprawdzić. Mogę też powiedzieć jeszcze jedno, Asiu, myślę, częściej Osteoporozę obserwujemy u pacjentów z wiotkością, bo to uraz rdzenia to nie zawsze tylko spastyczność. Mam w swojej pracy zawodowej takie doświadczenia, i znam takie dwie pacjentki, które mają wiotkość i ta osteoporoza to jest około 40%, więc tu leczenie reumatologiczne pod kątem suplementów diety, zastrzyków odpowiednich w farmakoterapii, no musi być naprawdę cały czas koordynowane przez lekarza.
0: Mhm, tak, żeby wyłuskać te takie najcenniejsze rzeczy z tego, co mu wszystkie są cenne, ale tak. Gdybyś miała poddać taki wzorzec, który powinien odpalać nam w głowie czerwoną lampkę, kiedy mam zacząć w jakiś sposób, nie wiem, prosić o opinię lekarza, że boję się tej osteoporozy. Rozumiem, że to będą ograniczenia ruchomości. I to tak. będą takie galopujące, czy, czy, czy takie, co, kurde, no rozciągam, 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 rozciągam i nic z tego rozciągania nie idzie.
1: Mm -hmm. Zarówno takie, które galopują, ale też takie, które po prostu dochodzimy do pewnego zakresu ruchu i rzeczywiście dalej nie dzieje się nic, tak? Nie możemy przejść dalszej sytuacji zakresu ruchu. I to jakby pojawia się taki wykrzyknik. No i już jakiejś aktywności nie możemy zrobić, więc sprawdźmy. Hmm? bo nie będziemy forsować y, danego, y, danej aktywności, jeśli nie mamy pewności, że dany ruch nie y, no, jeśli, no, po prostu dany ruch może nam spowodować y, na przykład złamanie. No, mamy pacjentów, którzy są sadzani w siadzie po turecku i y, pogłębiamy zgięcie w tułowiu. Naprawdę niejednokrotnie doszło do złamań y, u takich pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśniowym po prostu. I to jest właśnie ta faza, ta trzecia, kiedy są te zaburzenia, kiedy narastają te zaburzenia neuropatologiczne, to nie są jeszcze utrwalone rzeczy, tylko to się cały czas buduje.
0: Mm -hmm. A kiedy można powiedzieć, że już jest zbudowane, kiedy już się utrwaliło i już. Koniec, klamka zapadła.
1: Mówi się, że powyżej dwóch lat od urazu.
0: Czyli tak, do dwóch lat to jeszcze tam tak naprawdę jeszcze kształtujemy, możemy dużo ukształtować, tak? no bo to, to jest tak, no bo zawsze pada taki argument, że przecież tak naprawdę do końca życia coś tam da się zmienić, no ale mamy pewno to takie okno terapeutyczne i rozumiem, że optymalnie by było jakby wejść już tam kurczę, tydzień po urazie i dwa lata to po prostu na ostro rozsądnie się terapiować, a po dwóch latach zacząć wracać, powiedziałabym, do życia takiego już, jakby przekładać środek ciężkości z rehabilitacji na życie. Tak, dokładnie, żeby ta
1: partycypacja właśnie miała miejsce, taka prawdziwa partycypacja.
0: Mhm. Mhm. Wspomniałaś o tułowiu i tak sobie myślę o tym tułowiu, no bo mówimy o pacjentach tetra, czyli teoretycznie oni w ogóle nie mają unerwionego tułowia, no to co tutaj rzeźbić z tułowiem?
1: Przede wszystkim, no Asia, zależy od wysokości. Mamy pacjentów, którzy tak szybko potrafią zbudować napięcie mięśniowe, niby patologiczne, bo jest to już spastyczność w obrębie tułowia. No i wtedy będziemy pracować przede wszystkim nad mobilnością. Ale u pacjentów, którzy mają ten tułów rzeczywiście wiotki, to musimy w jakiś sposób tą stabilność wspomóc. I czym możemy? No jeśli to będzie pacjent z C5, pacjent, który teoretycznie... Y Teoretycznie, bo nie każdy pacjent będzie mógł rzeczywiście na wyprostowanych stawach łokciowych po prostu wesprzeć się, podeprzeć, ustabilizować ten tułów, po to tylko, żeby poprawić swoją pozycję w siadzie, no to naprawdę warto tutaj pracować nad tego typu funkcjami. Czyli podpory, 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 podpory tak? Ile przerwy dać, bardzo Dobrze, przepraszam.
0: przepraszam. Dobrze, w tym czasie ja postaram się Was rozerwać. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich live'ów, które były przez dwa ostatnie poniedziałki, one były o tułowiu, oba live'y były o tułowiu, ale troszeczkę w innym kontekście, bo w kontekście pacjenta para, czyli takiego, który ma i ręce i kawałek tułowia, i ta sytuacja, o której mówi Agnieszka, jest troszeczkę inna, bo tutaj idziemy w kompensację, tak? Będziemy wykorzystywać na maksa kompensację tyle, ile się da. Mówię. Tak, na przykład pacjent po urazie szyjnym bardzo często
1: będzie jedną kończyną górną chciał się na przykład zaprzeć czy zahaczyć na rączkach wózka, tylko po to, żeby móc sięgnąć drugą ręką na, na przykład po coś niżej albo dalej, bo nie ma takiej stabilności tułowia. Więc no, właśnie. To jest
0: taka, taka no właśnie. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo, bo myślę, że dużo osób może się zastanawiać na czymś takim, kurde, jak pracować z tym pacjentem, jak on jest tam, w zeszłym tygodniu pokazywałam skalę tą Asia, no i tam po kolei są poziomy i które mięśnie tak. działają, które nie działają. No i teraz tak, mam takiego pacjenta C5 i ze skali AGE ja wiem, że kompletne C5, to ja już wiem, że on pewnie tricepsa miał nie będzie. I no i kurde, no można się załamać, tak? W sensie terapeutycznym. no to co ja z nim mogę? I teraz właśnie liczy się ta wiedza, że mogę budować wszystkie aktywności funkcjonalne, jeśli mam biceps i triceps, to albo pchając, albo ciągnąc ale są sposoby, żeby zbudować większość tych aktywności dnia codziennego tylko ciągnąc. I są pacjenci C5, którzy potrafią sami wstać z podłogi, sami się ubrać, nie?
1: Tak, dokładnie jest. Jest też tak, że pacjent po prostu, który rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ma C5, zamknie się po prostu na przeprostach w stawach łokciowych i też będzie w stanie działać. Albo zrobi to tylko na jednej kończynie górnej, a drugą będzie po coś sięgał. Więc te rzeczy należy też wykorzystywać. I mam pacjentów z C5, którzy z naprawdę niewielką pomocą są w stanie z poziomu maty przejść na leżankę. Może przy wiotkim tułowiu wejście na przykład na wózek po upadku nie będzie dla nich w ogóle realne, natomiast przejście w ogóle z pozycji siadu na leżance do, do przejścia na macie z małą asekuracją tak naprawdę fizjoterapeuty jest możliwe i tak samo powrót potem na leżankę. Jeśli mamy spastyczność wyprostną w kończynach dolnych, to naprawdę jest to wtedy pikuś, bo kwestia tylko pracy w podporach i wzmacniania, no, umówmy się, z dorsi nam tu bardzo pomoże. Jeśli pacjent może rzeczywiście wykorzystać tutaj jego działanie i znajdzie się na tej leżance w pozycji leżenia na brzuchu. Natomiast mając doświadczenie też w pracy z pacjentami, którzy mają tak naprawdę tylko reaktywność w kończynach dolnych, nie ma tam pastyczności, nogi raczej są wiotkie, to po prostu nasze ręce w tym momencie na kolanach będą im bardzo pomocne, aczkolwiek nie jest to duży impuls, który musimy temu pacjentowi zadać, żeby on się na tej leżance znalazł.
0: Pięknie powiedziałaś, wiesz, powiedziałaś po prostu takie piękne zdanie, nie wiem w ogóle, czy sama to była wyłapałaś, że a, to w sumie to jest pikuś. I no, ja bym sobie życzyła, żeby po prostu, żeby zaimplementować to podejście, że nie tak, że to da się, ale to trzeba być magikiem, no nie trzeba być magikiem, trzeba no gdzieś tam jakieś podstawowe sposoby mieć na tego pacjenta i robić, 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 bo to jest dwa lata roboty, tak? Bo też powiedzmy, że on, tak. on nie zrobi tego za trzy miesiące, tak? Czy, tak? czy może ja się mylę?
1: Nie, rzadko kiedy pacjent po uszyjnym urazie jest w stanie tak szybko dojść do takiej sprawności. Powiem tak, pacjentów rdzeniowych, z którymi pracuję, prowadzę już 13 lat. I to nie jest y, sytuacja, w której oni rzeczywiście wymagają, tak jak powiedziałaś wcześniej, aż tak intensywnej rehabilitacji jak na początku, w przeciągu tych dwóch lat od incydentu. Natomiast ci pacjenci ciągle uczą się czegoś nowego, mają swoje ambicje z mniejszym lub większym wsparciem sprzętu ortopedycznego czy wspomagaczy, że tak powiem, do jazdy wózkiem, smart drive'y na przykład, są w stanie po tylu latach wyjechać na ulicę i samodzielnie pokonać bariery architektoniczne, przejechać na zielonym świetle, czego nigdy wcześniej nie robili. Więc ten czas i ta nasza praca też w terenie z takim pacjentem ma znaczenie. Bo my, mu, my go też musimy powinniśmy go napędzać, może nie musimy, ale chcemy, powinniśmy mu pokazywać, ile jeszcze rzeczy może osiągnąć, żeby naprawdę czuł się, nie samo czuł się samodzielny. Moi pacjenci po urazie szyjnym często mówią, ja tak pragnę być dłużej sama, sam, żeby nie musieć kogoś prosić o pomoc. No i to są takie momenty, kiedy oni mogą własnymi rękami napędzać wózek, ale w momencie, kiedy już jest duże nachylenie, mają smart drive'a, który im w tym pomoże.
0: Okej, okay, zapisałam sobie, bo... No wszystko, ja poprzednim razem już mówiłam coś takiego, że taką, takim pierwszym życzeniem, nie wiem jakie jest Twoje doświadczenie, było takie, że pierwszym życzeniem takim z marszu osoby po urazie rdzenia kręgowego jest jednak zacząć chodzić. I bardzo łatwo jest uleć pokusie, że no dobra, no to chcesz chodzić, no to nie ma sprawy. Organizujemy sprzęt, ćwiczymy chodzenie, no i okazuje się, że przez ten rok terapii to my tak naprawdę wytłukliśmy to chodzenie. A tymczasem teraz mówisz mi, że no bo rozumiesz, to jest ten późniejszy okres kiedy dochodzi to zrozumienie to poznanie sytuacji i to takie no już zapoznanie się z tym na czym polega życie z urazem rdzenia jednak zmieniają się priorytety. Chciałbym się sam poruszać, chciałbym zostać sam, chciałbym coś zrobić samodzielnie. I, i teraz, na, jakby gdzie jest ta nasza mądrość terapeutyczna, od czego my powinniśmy zacząć? Co jest, co jest ważne? Ja mam zapisane oczywiście, no, że te obroty są ważne. że jakby Od czego byś zaczęła? Na co byś, na co byś poleciła zwrócić uwagę terapeutom, którzy dostają takich pacjentów i słyszą, jak chcę chodzić? i po prostu łapią się za głowę Wola Boga, no to, to mamy problem. Mhm.
1: Często y, tłumaczę pacjentom, że to jest troszkę jak z noworodkiem i niemowlakiem, który też musi przejść pewne etapy. My nigdy nie wiemy, do czego może dojść dany pacjent, zwłaszcza w, tej, y, w tych pierwszych miesiącach od incydentu. I próbuję im tłumaczyć to, że zacznijmy od tych prostych rzeczy, od, tych, y, od których się zaczyna w ogóle samodzielność. Czyli właśnie to, że mogę sam sięgnąć po kubek, i sam się napić, a nie zrobi tego za naszego pacjenta jego mama, jego żona, jego brat, tylko właśnie ten pacjent. To jest sytuacja zakładania górnej części garderoby, bo wiadomo, że z tą górną częścią jest zdecydowanie łatwiej. To jest sytuacja właśnie transferów, o których rozmawiamy, które są tak niezwykle ważne. To jest taki sukces i taka radość pacjenta, który samodzielnie potrafi przesiąść się z wózka na leżankę, czy przeciwnie. Yy, yy, Także czy samodzielnie zacząć kroić miękkie rzeczy, przygotowywać coś do posiłków. To są rzeczy, które cieszą. Jasne, że często gęsto ci pacjenci mówią, ale ja chcę chodzić. Ja mówię, ok, a teraz sprawdźmy, jakie aktywności mogą wykonywać twoje kończyny dolne. I też pracuję z pacjentami, którzy nie ulegli całkowitemu urazowi rdzenia kręgowego, jest to częściowe i są to pacjenci, którzy chodzą zazwyczaj na krótkich dystansach, natomiast przejść, wyjazd na zakupy to już musi być wyjazd na wózku, bo ten pacjent ani nie udźwignie tyle rzeczy mając niedowład kończyn górnych, tylko będzie wymagał po prostu takiego wsparcia jak sytuacja wózka i wrzucania rzeczy do, powiedzmy, koszyka, który trzyma na swoich kolanach. Więc pacjentom trzeba pokazywać, czasem robimy pewne rzeczy pro i yy, właśnie tak to też tłumaczę naszym pacjentom, że ok, spróbujmy. Wykonamy wysokie ortezy, których pacjent będzie zabezpieczony. Na początek ten chód terapeutyczny robimy we dwie osoby. Potem, jeśli pacjent nam bardziej pomaga i potrafi się wystabilizować na kończynach górnych, najczęściej, tak jak powiedziałam, na przeprostach w stawach łokciowych przy urazie C5, ten chód możemy już robić samodzielnie. Mamy podciągi na stawach, na stopach dla stawów skokowo-goleniowych. Mamy zabezpieczone stawy kolanowe przed zgięciem. Ok, działamy. I nagle okazuje się, że pacjenci zauważają, dobra, nic nie idzie w tym kierunku, żebym mógł dalej samodzielnie się poruszać, ale mam lepszą perystaltykę jelit. Hmm? Rzadziej robi mi się słabo. I to są takie plusy, które ci pacjenci zauważają. Mechanizm wyparcia bywa różny u różnych osób. Każdy z nas ma inny charakter. No i na pewno będą osoby, które ciągle będą wierzyły w to, że stanie się cud. I też jestem terapeutą, która mówi, który często mówi, nie wiem co będzie, bo nie wiemy jak daleko pójdzie medycyna. Może znajdzie się ktoś, kto kiedyś przeszczepi rdzeń kręgowy albo ktoś, kto skonstruuje taki stymulator, który spowoduje, że będziesz mógł chodzić i pokonywać krótkie y, odcinki, y, powiedzmy po płaskiej powierzchni. Ale skupmy się na tym, że ty czasem musisz być też sam w domu. Sam chcesz się napić, sam chcesz y, napisać coś na komputerze czy odebrać telefon. Więc pracujmy może na tym etapie na tym. Prędzej czy później jedni się godzą, inni nie, ale udaje się wypracować z nimi takie właśnie um, aktywności ruchowe, które dają im też satysfakcję.
0: No właśnie, pójdźmy tak na chwilkę w kierunku tych aktywności ruchowych. Bo powiem Ci tak, ja kiedyś myślałam, że z pacjentem rdzeniowym to trzeba go wzmacniać, 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 tam ogień i on ma wszystko przez siłę robić. A potem jak co do czego doszło, to okazało się, że on nie ma wszystkiego robić przez siłę, tylko ma robić część rzeczy sposobem, czyli albo przez zamach, albo przez dźwignię. I generalnie, owszem, ta siła jest ważna, no bo będziemy go wzmacniać, ale no nie wiem czy nieważniejsze jest to, żeby wiedział jak to zrobić. Chociażby tak, tak. obroty, tak, cokolwiek.
1: Tak, jest to bardzo ważne i właśnie to co powiedziałyśmy w tej fazie, kiedy pacjent głównie spędza czas w pozycji leżącej, nauczenie tego pacjenta, że na przykład z pozycji leżenia tyłem może zahaczyć się o ciąg wózka, który stoi w poblisku łóżka, czy leżanki i wykorzysta mechanizm zgięcia w stawie łokciowym przy C5 i wyprostu w nadgarstku poprzez właśnie zahaczenie się tym nadgarstkiem o ciąg i wykona przez zamach drugiej kończyny górnej Ruch w stronę przywiedzenia i zgięcia rotacji zewnętrznej? Uda faktu. się mu zmienić? Tak, uda się mu zmienić pozycję do pozycji bocznej, a potem również przez dźwignię wyjścia nawet do podporu na łokciu drugą ręką może próbować wtedy zrzucać kończyny dolne, tak żeby przejść do siadu ze spuszczonymi nogami. Także te mechanizmy kompensacji i wykorzystywania dźwigni, o których mówisz, są bardzo ważne. Czy to będą poręcze w łóżku ortopedycznym, czy to będzie w łóżku pacjenta przy ścianie zamontowane, coś sztywnego, na czym on właśnie wykorzystując wzorzec zgięcia w stawie łokciowym wyprostu w nadgarstku po prostu się podniesie, to warto o takich mechanizmach myśleć w pracy z, z naszym pacjentem. Wiemy, że pacjenci przy wysokim urazie rdzenia rzadko kiedy wykorzystają sytuację na przykład chwytaków, na co może sobie już pozwolić pacjent z paraplegią. Chwytaków czyli tych w drabinek,
0: tak? To, to są chwytaki.
1: Nie mówię o chwytakach, czyli tych urządzeniach pomagających A, to. w to! Y spodni, y gdzie musisz wykorzystać sytuację aktywnego chwytu. I tutaj pojawia się już problem – paraplegik to wykorzysta, a tetraplegik no niestety nie. Więc musimy myśleć o zupełnie innych mechanizmach, które mogą wykorzystać ci pacjenci.
0: A czego my się w ogóle możemy spodziewać po chwycie u tych pacjentów? No bo po czym ja mam rozróżnić, po czym ja mam w ogóle ocenić? Ty to masz szansę chwytać, a ty to nie masz, a ty to będziesz chwytał tak, a ty to będziesz chwytał inaczej. I na początku live'u powiedziałyśmy, że ważne jest utrzymanie ruchomości, no, a co z dłońmi? Czy ta zasada obowiązuje też, jeśli chodzi o dłonie?
1: E, tak, ponieważ też rodzaj napięcia mięśniowego, jaki będziemy mieli w dłoniach, też jest bardzo ważny. E, obserwujemy, normalną sytuacją ruchową jest to, że przy zgięciu dłoniowym palce nasze się prostują. Natomiast, dokładnie tak, natomiast przy zgięciu grzbietowym dochodzi do zgięcia palców, i to jest. E, sytuacja, w której możemy mówić o y, funkcjonalnym chwycie. W tej pozycji możemy myśleć o tym, że taki pacjent też na zasadzie tak naprawdę na początku przy C5 dźwigni będzie mógł y, takie przedmioty na przykład jak sztućce wkładać y, do ręki i próbować samodzielnie jeść. Na początku być może jeszcze z jakimiś pomocami y, ortopedycznymi, a potem samodzielnie na zasadzie dźwigni. Natomiast no, idealnym byłoby to, gdyby kciuk u takiego pacjenta mógł aktywnie lądować na pipie y, palca wskaziciela po to, żeby te przedmioty tam utrzymywać. I dlatego idąc dalej, na pewno będę chciała Wam opowiedzieć o też możliwościach, których mogą doświadczyć nasi pacjenci od niedawna w Polsce, jak zabiegi operacyjne, tak. które polegają na przykładaniu ścięgien
0: mięśniowych. Czekaj, nie zdradzaj jeszcze grande finale, bo jeszcze chciałam, <głos> jeszcze chciałam tak, o tą pięknie. dłoń pociągnąć. Cię. No bo tak, powiedzmy jasno to, że im wyżej uszkodzenie, czyli jak mam C5, to ten człowiek nie ma władzy uchwytu. Nie, nie. nie jest w stanie chwycić, tak? I to wynika z jego uszkodzenia. W związku tak. z tym, bo chcę, chcę doprecyzować ten chwyt, ten chwyt funkcjonalny, na czym to polega. W związku z tym wykorzystuje on to zjawisko, że kiedy prostuje nadgarstek, to spontanicznie zaciskają mi się palce, tak? no bo wydłużają się, wydłuża się część zginaczy, tak? więc w innym miejscu muszą się skrócić, prawda? I to jest mechanizm, w jakim oni mogą działać. I C5 to chwyci, C5 to wykorzysta. I to też jest różnie, bo są
1: pacjenci, którzy przy pojawiającym się odrobinie rzeczywiście zgięcia w obrębie tych palców są w stanie wykona wykonać to na zasadzie dźwigni. Najczęściej wykorzystują kciuk, na którym zawieszą chociażby
0: uchwyt od kubka. A, w ten sposób. No bo teraz mhm. tak, też wydaje mi się, że to. No bo mamy tą skalę, tak, mamy tą Azję. I tam jest napisane tak. C5, to ma bicepsa, C6, to tam ma prostowniki i i tak dalej, tak dalej. ale tak klinicznie to to jest płynna sytuacja. To nie jest jak w atlasie, tak. że teraz odcinamy grubą kreską wszystko, co jest poniżej. Jesteśmy zmienni anatomicznie i to, że ktoś jest tam, nie wiem, C5, no to nie wykluczamy z założenia, że być może będzie w stanie wykorzystać ten chwyt trikowy, tak?
1: Dokładnie tak, choćby też dlatego, że uraz rdzenia nie zawsze też po jednej i drugiej stronie jest taki sam i mamy pacjentów, którzy rzeczywiście mogą mieć stronę dominującą, mocniejszą albo i przeciwnie, w zależności od tego tak naprawdę jak ten uraz rdzenia wyglądał.
0: Hmm? Okej. Okay. to teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ja nawet jak zapowiadałam, to zapowiedziałam, że powiemy w czasie tego live'u, czego absolutnie czego nie wolno robić. I chciałabym, no bo to też trzeba jasno powiedzieć, że o ile jeśli chodzi tam nie wiem, o stawy skokowe, kolana, biodra, no to my chcemy zachować tą ruchomość, bo ona będzie funkcjonalna, to będą takie sytuacje w urazach rdzenia, kiedy my świadomie będziemy chciały utracić ruchomość. I mówię tutaj właśnie mhm. o, mam na myśli właśnie dokładnie ten chwyt trikowy, gdybyś mogła o tym opowiedzieć. Jakie to są sytuacje? Kiedy. No bo ja, ja fizycznie jako terapeuta staję przed wyborem, no to ja mam chociażby podpory, tak? Mam siadać z tym pacjentem i mam go podpierać tak na łóżku, absolutnie czy mam siadać rozciągamy
1: i podpierać tak. No.
0: Tak, absolutnie nie, rozciąg nie rozciągamy
1: zginaczy, palców i e, e, nadgarstka dłoniowych, bardziej budujemy podpory na zasadzie piąstki, tak bym to określiła, ponieważ. Tak naprawdę wyprost w stawach śródręczno-paliczkowych, a zgięcie w pozostałych paliczkach naprawdę ma znaczenie dla funkcjonalnego chwytu. I dlatego bardzo ważne jest też, żeby już w tej drugiej fazie, o której mówiliśmy, kompensacyjno-regeneracyjnej, starać się umożliwiać pacjentowi funkcjonalny chwyt poprzez albo bandażowanie, albo plastrowanie.
0: Mm -hmm. I od razu powiem tak, bo, bo to, był taki, to była taka największa rozkmina, jaką tam kiedyś miałam i, i generalnie żeśmy nad tym debatowali, no a co jeśli my nie wiemy, czy ten pacjent się bardzo poprawi, czy nie? W sensie, a może on wróci do pełnej sprawności i, yy, i wtedy no, ten przykurcz nie będzie mu do niczego potrzebny, będzie mu przeszkadzał, jak ja mam to ocenić? I konsensus był taki, teraz powiesz mi, czy to było dobre, czy nie, że Dużo łatwiej rozciągnąć komuś rękę, jeśli żeśmy doprowadzili niepotrzebnie do przykurczu, a on jest tym jednym na tysiąc, który rzeczywiście wrócił do pełnej sprawności, niż zrobić przykurcz komuś, komu przez dwa lata rozciągaliśmy dłoń.
1: Zdecydowanie tak. Łatwiej rozciągnąć skrócone zginacze niż przez dwa lata prawda, utrzymywać sytuację wyprostu w stawach międzypaliczkowych i potem dbać o to i starać się właśnie plastrować i budować sytuację zgięciową w obrębie tych stawów. Zgadzam się tutaj, Asiu, z tym, co powiedziałaś. Czyli
0: piąsteczki, tak hasłowo Piąste zaciskamy piąsteczki i nie rozciągamy i no też powiedziałabym nawet raz dziennie, tak? To nie to, że raz dziennie, no to tylko, ja, ja tylko raz dziennie sobie pomobilizuję, bo jużśmy ustalili, że tylko raz dziennie to wystarczy, żeby właśnie utrzymać tą ruchomość, a my ją świadomie chcemy jednak utracić, tak? Nie? I pomiędzy terapiami
1: po prostu tego pacjenta plastrujemy czy bandażujemy, czy stosujemy specjalne rękawice, które często gęsto są szyte na miarę po to, żeby zachować po prostu funkcjonalny chwyt. Nawet jak ci pacjenci pracują powiedzmy z oporem na maszynach typu pulej, to ta rękawica i ustawienie palców w tej rękawicy ma znaczenie właśnie po to, żeby utrwalać sytuację tutaj zgięciową. I cały czas podkreślam chwytu funk funkcjonalnego.
0: Tak, Judyta nam pojechała, wiesz? Judyta nam pojechała, tak? że nie zgadza się. Nie zgadza się, nie wolno wiązać dłoni. Jest to jej opinia, bo łatwiej dłoń układa się do rzeczy. No i pięknie. Mhm. Dziękujemy Ci, Judyta. Tak, może
1: być, bo mamy różne sytuacje napięcia mięśniowego. I myślę, że tutaj mając na uwadze plastrowanie czy bandażowanie, trzeba też oceniać pacjenta pod kątem spastyczności w częściach dystalnych. Więc każdy pacjent też będzie miał tutaj swoją opinię pewnie na ten temat, natomiast my terapeuci, mając przekrój różnych pacjentów z różnym napięciem mięśniowym, z różnymi ograniczeniami z zakresu ruchomości w stawach, mamy opinie bardzo różne. To nie jest tak, że jest jeden przepis że zawsze będziemy pacjenta bandażować czy plastrować, albo nigdy tego też nie będziemy robić. Ponieważ jeśli będzie pacjent, który będzie miał tendencję do y, y, uspastyczniania się w pozycji zgięciowej, to się zdarza i z takimi pacjentami też po urazie szyjnym się spotykam, no to jest naturalne, że tego pacjenta dodatkowo nie będziemy utrwalać w tych pozycjach, bo rzeczywiście potem problem z odprowadzeniem palców do wyprostu, kiedy chcielibyśmy jakiś przedmiot
0: wypuścić, stanowi to problem. Tak. No dobrze. Grande finale, to teraz, to teraz. Myślę, że teraz jest świetny moment, bo jestem przekonana, że część osób myśli, hmm, plastrowanie, to brzmi nieźle. Chciałbym to umieć. Chciałbym umieć bardziej ogarnąć takiego pacjenta. I to jest ten moment, w którym chyba chciałyśmy, znaczy chyba, na pewno chciałyśmy zaprosić Was do zapisywania się na warsztaty do Agnieszki. Warsztaty, które będą też w czasie kongresu Kifoskiego, są dokładnie tego samego dnia, co i moje warsztaty w sobotę. Więc choćbym bardzo chciała, ja bym bardzo chciała przyjść na Twoje warsztaty, ale nie mogę. Eee takie życie, ale słuchajcie, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to po prostu trzeba się zapisać, trzeba odnaleźć na tej liście nazwisko Ochocińska, a z przodu będzie imię Agnieszka i właśnie takie rzeczy tam będą na warsztatach, więc jak pracujecie z urazami rdzenia, no to no po prostu to zróbcie, tak po prostu. A jak nie ma miejsc, to trzeba się wpisywać na listę rezerwową, to potem jest taka szansa, że będą te miejsca, więc dobrze, dobrze powiedziałam? Tak, serdecznie Was zapraszam. Super. E... No tak, to czułam przez
1: lata mojej pracy z pacjentami po urazach rdzenia. Rewelacja. No
0: i taka ciekawostka na koniec. Takie, takie, Ja kiedyś szukałam dużo, przeczesywałam literaturę na ten temat, ale nie znalazłam nic ciekawego, więc tak naprawdę umieram z ciekawości i mówię teraz całkiem serio, żeby usłyszeć od Ciebie rzeczywiście realną relację na temat pacjenta, któremu zrobiono zabieg przeszczepienia. Co o tym opowiedz? Ja nie będę się mądrzeć, bo ja po prostu nigdy takiego pacjenta nie widziałam, a pacjenci pytają się mnie o to. Zdarzają mi się zapytania, no to mam sobie przeszczepić tam prostowniki w miejsce zginaczy czy nie? No bo to do tego się chyba sprowadza ten zabieg. Jeśli się mylę, to po prostu... Powiedz mamy, aż
1: dwa rodzaje zabiegów na ten moment, które w Polsce się przeprowadza. Jeśli mamy pacjenta z C5, który nie ma aktywnego wyprostu w stawie łokciowym, to pobiera się ścięgno ścięgnozmięścia piszczelowego przedniego i doszywa się go po prostu do tylnego aktonu deltoideusa, przeprowadza przez olekranion, po to, żeby taki wyprost aktywny mógł mieć miejsce. Oczywiście po tym czasie jest bardzo długa rehabilitacja i od tego należy zacząć u pacjentów po C5 kompletnym, żeby móc mówić potem o sytuacji funkcjonalnego chwytu. Bo kolejny etap, i Judyta jest jedną z takich pacjentek, które przejdzie krok po kroku, czyli najpierw we wrześniu miała zabieg przeszczepienia piszczelowego, do deltoideusa, natomiast w niedługim czasie będzie miała zabieg pod kątem chwytu funkcjonalnego. Czekaj, I tutaj... Judyta
0: napisz nam, bo ja wiem, że Judy nas ogląda, bo pisze co chwilę. Judyta, napisz nam w komentarzach, jakie są twoje wrażenia. Ja jestem, jestem pewna, że my, my chcemy to przeczytać. Ja chcę to przeczytać i na pewno inni też chcą to przeczytać. Przepraszam, już oddaję głos do studia.
1: I sytuacja zrobienia wytu jest już zdecydowanie takim high level, dlatego że jest to mega precyzyjna praca. Pobiera się tak naprawdę ze zginacza długiego kciuka, przekłada się go na prostownik kciuka. To jest pierwsza rzecz, którą się robi. Następnie ze zginacza długiego palca czwartego, ze ścięgna, robi się dwa jakby ścięgna, z które się przeplata dla prostowników w stawach śródręczno-paliczkowych od 2 od do 4, no bo kciuka już mamy zrobionego ze zginacza. tak? Przeszywa się to od strony grzbietowej tak, w kanale prostowników, dzięki czemu w dłoni zachowujemy sytuację wyprostów stawach śródręczno-paliczkowych po to, żeby potem móc zrobić zgięcie w dystalnych stawach i to, żeby móc doprowadzić do zgięcia w stawach, w stawach, w stawach dalszych, to już jest sprawa po pierwsze, najpierw skrócenia, prostownika promieniowego tak. nadgarstka.
0: Pokaż bardziej przed siebie, bo nas widać, albo czekaj, ja tak? Cię wrzucę po całości, siebie wygaszę i już możesz pokazywać, już widać Cię całą, jest idealnie. Tak. I następnie chirurg
1: skraca prostownik promieniowy nadgarstka po to tylko, żeby ta dłoń była w bardziej zgięciowej pozycji zgięcia grzbietowego. Następnie pobiera część dystalną brachioradialisa i przeplata po to tylko, żeby móc dokonać sytuacji zgięcia w tych właśnie dalszych paliczkach. Jest to naprawdę bardzo precyzyjna praca przyszywania tego ścięgna, dzięki czemu rzeczywiście w momencie, kiedy pacjent będzie zginął grzbietowo garstek, paliczki będą się ustawiały w zgięciu. Dodatkowo dochodzi do osteotomii w obrębie pierwszej kości śródręcza, czyli mamy na myśli teraz kciuka, do którego doprowadzany jest grot który w odpowiedniej pozycji będzie utrzymywał kciuk przez dokładnie 8 tygodni, po to, żeby w efekcie końcowym podczas zgięcia grzbietowego nadgarstka kciuk lądował na zasadzie aktywnego chwytu, ponieważ będziemy go już mieli przez to, co zostało dokonane na, z perspektywy ścięgien zginacza długiego kciuka przełożonego na prostownik, będzie możliwość lądowania kciuka na Pipie palca wskaziciela, dzięki czemu ci pacjenci potem rzeczywiście poprzez naszą pracę, tak naprawdę trochę przestymulowanie kory mózgowej, bo tego wcześniej przez ileś tam lat nie robili, tej aktywności, uczą się trzymać przedmioty różnej grubości. Dzięki temu tak naprawdę poprzez zmniejszanie tak naprawdę tej odległości między kciukiem a pipem w palca wskaziciela, możemy potem pracować i wzmacniać tą funkcję, właśnie chwytną tutaj. Także zabieg bardzo, bardzo ciekawy. Dodatkowo, żeby nie było takiej dewiacji dopromieniowej, również skraca się tutaj sytuację zginacza um, łokciowego nadgarstka po to, żeby rzeczywiście ta ręka była w pozycji bardziej neutralnej i nie ulegała tej dewiacji dopromieniowej. Mamy w, aktualnie w ośrodku pacjentkę, która dzięki temu, że została zoperowana, pisze, maluje, jest w stanie się samodzielnie uczesać, czego nigdy wcześniej nie była w stanie zrobić, bo ta dźwignia w postaci palca wskaziciela czy palca kciuka po prostu nie była możliwa do utrzymania szczotki na przykład do włosów. Dlatego myślę, że Judyta, która prawą rękę ma zdecydowanie słabszą i będzie miała też operowaną, będzie miała bardzo podobny efekt i dzięki temu będzie jeszcze bardziej niezależna, bo różne przedmioty będzie mogła zarówno przenosić jakby, i, i jak również kroić warzywa i rzeczy twardsze, których do tej pory nie była zdolna zrobić. A jej koleżanki, które wcześniej miały taki zabieg przeprowadzony, to już robią. Także zdecydowanie ta funkcja kończyny górnej, funkcja chwytna została uległa poprawie u tych osób. Poza tym ważną rzeczą, słuchajcie, jeśli chodzi o chwyt po tym zabiegu, jest to, że ci pacjenci przestają napędzać wózek tylko kłębem palca małego tylko zaczynają aktywnie pracować również, również w obrębie kłębu kciuka.
0: Chciałam powiedzieć, że zbieram szczękę z podłogi. Tak serio. Po prostu no wow. Czyli jesteś zwolenniczką tego zabiegu, ale rozumiem, że ma znaczenie to, jak będzie prowadzona terapia też po zabiegu, tak? że sam zabieg to nie jest nie wystarczy. Zdecydowanie tak, ale też
1: musimy powiedzieć, Asiu, że nie wszyscy pacjenci będą mogli być poddani takiemu zabiegowi. I tutaj... Wiek ma ogromne znaczenie, zaniki mięśniowe również i to jak się goją rany, ponieważ w przypadku operacji poprawiającej funkcję chwytną dłoni to jest około 14 nacięć, przy czym dwa są około długości 20 do 30 cm.
0: Ja widziałam u Ciebie na profilu filmy. Jak ktoś chce zobaczyć, to musi wejść na profil czy do Ciebie, czy do Wotum, żeby zobaczyć filmy, bo widziałam tam sfilmowaną, no tylko ręka no była nie pokazana.
1: Tak, ale też na mój profil, dokładnie. I w niedługim czasie pokażemy kolejne filmy, jak nasza pacjentka, która jest po zabiegu, jest w stanie otworzyć kluczem drzwi i ja, potrafi również się pomalować, a tego wcześniej nie robiła
0: po prostu straciłam mowę, nie wiem co powiedzieć, no ciary. Jest nadzieja. Słuchajcie, no to jest takie fajne,
1: fajne, że się uczymy od siebie nawzajem i fajne, że takie metody do nas przychodzą, dlatego że w Stanach Zjednoczonych od dawna te zabiegi są przeprowadzane. Natomiast tam jest cały management. Ci pacjenci bardzo szybko wychodzą ze szpitali i są w takich miejscach, w których mogą realizować potem się samodzielnie. Natomiast u nas niestety to raczkuje, szpital kompletnie nie jest przygotowany, dlatego ci pacjenci bardzo szybko muszą niestety no, trafiać do oddziałów takich jak nasz, gdzie będzie pełen staw, bo pacjentka po na przykład przeszczepie ścięgna piszczelowego przedniego, żeby zrobić aktywny wyprost w stawie łokciowym, około pięciu tygodni jest cały czas w odwiedzeniu ramienia ponieważ przyczepy deltoideusa muszą być zbliżone, żeby nie zerwać tego ścięgna. Więc taki pacjent wygląda jak strach na wróble. Cztery tygodnie. Słuchajcie, kąpiel jest koszmarem w tym momencie i nagle temu pacjentowi odwraca się świat i mówi, po co ja to robiłem? Jestem jeszcze bardziej zależny, nie mogę korzystać z toalety po przesadzeniu przez bliską osobę i jak również nie mogę się kąpać pod prysznicem. I wtedy łamie się bariery, bo ktoś drugi, do takiej kąpieli jest konieczny jest potrzebny, ale naprawdę warto i skoro jest, jest z nami Judyta która ogląda to, to powiem szczerze że to jest taka moja um, pacjentka wzorcowa która poddała się temu zabiegowi, przeszła różne fazy, też buntu i um, rezygnacji po tym zabiegu, ale ostatecznie myślę że było
0: warto i chyba kiedyś sama nam to powie, albo pokaże na filmie już niedługo. Tak, no to liczę Judyta, prosimy prosimy, chcemy to zobaczyć i Judyta napisała, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłaś, to w zastępczo, one już sama robi. To ja już nie wiem, to jak zrobicie, jak dokończycie ten proces operacji, to już w ogóle Judyta wystrzeli w kosmos funkcjonalnie. Po prostu nie wiem, co powiedzieć Agnieszka. Uważam, że to, co, to, co powiedziałaś było tak wartościowe, tak wartościowe, słuchajcie, udostępniajcie to. Chciałam powiedzieć Wam, że Facebook tak traktuje live na fanpage'ach, tak traktuje generalnie wszystko, co dzieje się na rzeczach, które nie są prywatnymi profilami, jakby, jakby to było, nie wiem, tajne przez poufne, więc to się po prostu nie wyświetla. Udostępnijcie ten materiał, on jest tak wartościowy, że po prostu niech fizjoterapeuci skorzystają bo no ja nie wiem, gdzie taką wiedzę można zdobyć, tak naprawdę. Nie mam pomysłu i jeszcze mam taką uwagę, że powiedziałaś tak, że oni powinni trafiać do takich ośrodków jak wasz, tylko że ja żadnych oprócz waszego nie znam.
1: Myślę, że są też inne i pojawiają się na Śląsku, tylko ja nie jestem do końca przekonana, że już w takiej fazie ostrej ci pacjenci tam mogą być. Przyznam szczerze, nie byłam, więc nie chcę się wypowiadać. Być może są takie miejsca w Polsce, tylko kwestia jest taka że ta opieka pielęgniarska też musi wtedy być, bo taki pacjent musi w pierwszych dobach rzeczywiście być nadzorowany i trzeba sprawdzać, jak te rany się goją, trzeba w odpowiednim momencie usuwać szwy, więc nie mówię, że jesteśmy jedyni, to tak na pewno też nie jest, natomiast być może są trochę mniejsze placówki, które też takich pacjentów, takimi pacjentami będą się mogły zajmować, ale najważniejsze jest kooperacja razem z lekarzem, i ci, którzy z Państwa będą na drugim kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na pewno poznają też lekarza doktora Tobiasza Szajerkę, który jest jedną z tych osób, dwóch w Polsce, które te zabiegi przeprowadzają i jest świetnym kompanem do dyskusji i naprawdę polecam, jeśli macie pacjentów i chcielibyście ich skonsultować, właśnie u niego to Trzebnica lub Wrocław naprawdę warto.
0: Super, super. Po prostu super. Agnieszko, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, czy Ty to czujesz, ale zleciała już ponad godzina, godzina 5 minut. My tak długo, tak długo ale naprawdę jest to mega wartościowe. E, bardzo Ci dziękuję. E, jeżeli macie jakieś pytania, e, ja nie będę teraz czytała pytań, dobrze? Agnieszko, przejrzymy sobie po prostu komentarze później nie ma bardzo dużo pytań chyba wszyscy byli zasłuchani najbardziej udzielającą się osobą jest Judyta, za co również serdecznie dziękuję i każda taka relacja też z Twojej strony jest niezwykle wartościowa dla nas no i cóż miłego wieczoru, tak, dziękuję. dzięki za wieczór chciałabym
1: powiedzieć, żebyście się nie bali pracować ze swoimi pacjentami, a już zwłaszcza jak jesteście na oddziałach szpitalnych
0: bo lekarzy też możemy do siebie przekonać. Tak, też tak uważam tak no i tym optymistycznym akcentem dzięki serdeczne. Dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję Asiu bardzo dzięki, za zaproszenie. Dzięki.